0: Haben deine Eltern auch immer gesagt, wenn du jetzt nicht alles auf ist, dann wird das Wetter schlecht? Also so, ich meine...
1: Mm. Wir waren schon in der ironischen Phase, also dass wir das nicht mehr geglaubt haben und wir haben dann eher damit gespielt, dass wir dann eine Erbse auf dem Teller gelassen haben. Hey, hey guck mal, ich bin schuld am Regen. Also so, ne? Das mm. finde ich übrigens eine sehr lustige Art und Weise, mit Schuld und Scham umzugehen. Wir. Mm. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen Freitag. Freitag wünschen wir. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Charismatische.
1: Hajo Schumacher. Und wir wollen heute reden über Schuld und Scham. Schäm dich. Kennst du diesen Satz? Klar. Die Von. Von deinen Eltern?
0: Ja, natürlich.
1: Ich wusste immer gar nicht so richtig, wie das geht, sich schämen. Also insbesondere dann, wenn ich nicht genau wusste, was ich ausgefressen hatte ja. und wie, wie geht das Schämen, wenn ich sage schäme dich, was machst du dann?
0: Na dann schäme ich mich jetzt erstmal nicht, <lacht> weil ich jetzt gar nicht weiß, wofür ich mich schämen soll. Ach, da
1: findet sich immer, was die Küche sieht aus wie Sau, schäme <lacht> dich.
0: Aber es ist äh, auf jeden Fall sehr, wenn man sich schämt, glaube ich, oder nicht glaube ich, weiß ich, ist das ein sehr aversives Gefühl, also aber, ja, aber kann, man,
1: kann ich mich auf Kommando schämen, wenn jemand sagt schäme dich?
0: Nee, ich glaube, das hängt immer schon mit einem situativen oder mit einem Kontext zusammen, also ja, genau. aus dem Nichts heraus schämst du dich nicht. Aber nee, ich
1: kann mich auch nicht, also wenn ich sage auf Kommando freu dich, ist auch schwierig, Ja. also das ist ein Gefühl, das kann nicht so befohlen werden oder ein Zustand, ne. Mhm. Ihr als Psychologen, ja. ist Scham Thema? Kommen Klientinnen ja. zu dir, die sich für irgendwas schämen?
0: Scham ist meines Erachtens ein ganz häufiges Thema, beziehungsweise das liegt so unten drunter, wenn Menschen kommen, die Irre. in irgendeiner Krise stecken. Und es gehört ja auch zu den Schlüsselemotionen, ne? so, wozu auch Angst gehört und Freude. Also Scham kann man ja auch sehen, wenn jemand sich schämt. Weil? Also, zum Beispiel wird er rot.
1: Ja, ja. Ähm, ich kenne Bodyshaming, mhm. also das ist ja sehr verbreitet. Äh, zum Beispiel Ricarda Lang, die äh, Vorsitzende der Grünen, ja. ist nun, ich sage, hat keine Modelmaße. Und egal was sie sagt, wird sie auf Twitter zuallererst immer auf ihre körperlichen Merkmale angesprochen. Reduziert. Reduziert, ja klar, aber das ist, ist ja kein Argument für irgendetwas, nur weil du nicht der Norm entsprichst, sind deine Argumente jetzt falsch.
0: Nee, genau. Und aber diese äh, body Shaming kenne ich auch. Die kennst du, weißt auch genau, welches Körperteil bei mir, wofür ich mich immer so ein bisschen schäme.
1: Für deine Nase.
0: <lacht> Nö, die finde ich inzwischen ganz schön. Nee, es ist tatsächlich mein Bauch.
1: Ja, okay, aber eigentlich jeder schämt sich für seinen Bauch, wenn es nicht ein Sixpack ist. Mhm. Ich glaube, das ist so das verbreitetste Körperteil. Mhm. Aber bei Frauen ist das natürlich, also war auf jeden Fall, deutlich ausgeprägter als bei Männern. Ne?
0: Ja, es ist ja auch kulturell, hat sich das ja auch verschoben. Ne? Wenn du so an die rubens Figur oder mhm. Modelle. In anderen Jahrhunderten hättest du vielleicht gesagt, Mann, bist du wohl genährt, dann kommst du auch gut durch den Winter.
1: Ja, oder du bist reich, weil oder du kannst es dir leisten. Genau, ja.
0: und heutzutage haben wir so ein Körperbild, das uns natürlich erstmal auch die Medien und die Werbung wieder vorgibt.
1: Und Instagram äh, hat angeblich dazu geführt, sagt zum Beispiel Professor Gigerenza, mhm. äh, großartiger Nachdenker hier aus Berlin. Ähm, Gigerenza sagt, äh, das hat zu De Oppression, Selbstzweifel, ja. Isolation und so weiter geführt.
0: Ja, inklusive, du nutzt dann eben die neuen Techniken, um dich schöner zu machen.
1: Ja, und hast du schon mal einen Filter benutzt für so ein öffentliches Bild? Nee. Also hier für unser Podcast-Bild zum Beispiel haben wir nichts gefiltert. Ne? Wir sind ganz schöne Amateure. Ja, ja. Schäm dich.
0: Wir sind ja aber auch, <lacht> du möchtest jetzt, dass ich mich schäme, vielleicht schäme ich mich am Ende des Podcasts.
1: <lacht> ja, <lacht> <Aber>
0: <lacht> <Vielleicht>. podcast Shaming. <lacht> ja, aber es ist ja irgendwie auch mal was Neues erfinden. Ich meine, genauso wie Flugscham oder so, hast du dich schon mal
1: ja. fürs Fliegen geschämt? Ja, heißt es, glaube ich, in Schweden wurde das erfunden. Ja, und das passt sehr schön, weil am 4. Mai, weißt du, was da war, also jetzt vor ein paar Tagen. 4. Mai? Ne? Ja, war der Overshoot Day für Deutschland. Am 4. Mai haben wir Deutschen... Schon wieder über alles übertrieben. Nee, unseren Anteil, den, der uns zusteht an den Vorräten der Welt, also an Energie und Wasser und so weiter, mhm. haben wir verballert. Das mhm. heißt, ab dem 5. Mai leben wir auf Kosten anderer. Mhm. Also zum Beispiel Menschen in Afrika oder Asien, die nicht so viel Strom, Energie, Wasser, weiß der Geier was als Vorräte ja. haben und deutlich weniger verbrauchen. Ja. Dafür machen wir uns die warme Badewanne voll. Ja. Und da sind wir bei einem ganz, ganz interessanten Thema. Ich glaube tatsächlich, dass unser ökologisches Problem, was wir als Hyperkonsumenten hier in Deutschland haben, so eine mhm. latente Scham immer unter, auch unter Konsum zum Beispiel legt. Also mhm. zumindest bei Menschen, die darüber nachdenken. Sind ja, ja nicht alle.
0: Nee, nee. Genau. Und
1: kannst du hier eigentlich ohne öko charme leben in Deutschland? Oder bist du praktisch dazu gezwungen, indem du hier ganz normal wohnst, arbeitest, durch die mm. Gegend fährst, kannst du eigentlich diesen 4. Mai-Vorrat über das ganze Jahr ausstrecken? Mm. Ich glaube fast nicht. Nee, also die Charme ist in unserem Lebensstil eigentlich eingebaut.
0: Die ist eingebaut und die wird ja auch bei Kindern, also es ist angeboren auf jeden Fall und Babys haben die noch nicht, aber wenn Kinder so, individuell, also als sich als Individuum betrachten, in dem Moment entwickeln sie auch Charme. Mhm. Das ist bei Schuld übrigens genauso, das finde ich ganz interessant und das wird natürlich definiert durch die Gesellschaft, also wo, in welcher Kultur du aufwächst. Es gibt einen äh, biologischen Antrieb, Anthropologen, Daniel Fessler, der hat so ganz interessante Studien gemacht und unter anderem hat er in Indonesien an der Küste von Sumatra mal eine Weile in so einem Fischerdorf gewohnt mhm. und hat dann so Karten mit 52 Gefühlszuständen in der Sprache dieser Fischer mhm. schreiben lassen und hat die dann hingelegt und gesagt, was ist das Schlimmste und was ist das Harmloseste. Mhm. Und das hat er auch gemacht in der USA, ich glaube in Kalifornien. Mhm. Und dann, was denkst du, was ist da rausgekommen? Wo, auf welchem Platz war die Scham?
1: Bei den Ureinwohnern?
0: In Indonesien, also in Oder, okay, Fischerdorf. Oder bei den
1: einfachen Menschen? Ich glaube, dass da Scham relativ weit oben steht, weil Scham was mit sozialer Kontrolle mhm. zu tun hat. Ich mhm. würde sie im Fischerdorf höher ansiedeln als in Kalifornien. Ja.
0: Hast du auch völlig richtig geraten. Ja. In Asien ist es tatsächlich Platz zwei gewesen. Da kommt natürlich auch immer wieder dieses Kollektivistische. Ne? Mhm. Also da guckt die Gesellschaft ja und du verlierst. In, in, in Japan gibt es ja Menschen, die verlieren dann ihr Gesicht. Mhm. Und das geht sogar bis zum Selbstmord. Oder mhm. so, das hat ne?
1: was mit Würde zu tun. Man ist dann und geächtet ansehen. oder ja.
0: so. Ne? Und in, in Kalifornien gibt es das nicht so, weil das sind ja eher so individualistische Gesellschaften. Da liegt die Scham auf Platz 49. Also Für auf, echt relativ weit hinten, ja.
1: Ach, guck mal an. Also, die scheißen sich um nichts, würde man auf Deutsch sagen.
0: Ja, ja und nein. Also, weil dann, wenn du wieder genauer hinguckst, dann findest du zum Beispiel in Japan mhm. dass Nacktheit, das ist ja auch sehr schambesetzt. Mhm nicht so eine große Rolle spielt. Also man steigt da auch zusammen in die heißen Quellen, mhm. aber in Kalifornien, in der Sauna, tragen sie alle eine Badehose. Ja? Echt wahr? Ja.
1: Wie in Teheran.
0: <lacht> ja, da nicht. ist man vielleicht noch verschleiert. Ich, keine Ahnung.
1: ich war noch nie in Teheran in der Sauna.
0: Ich auch nicht.
1: Ähm, aber Schuld, auch nicht in Amerika. Schuld und Scham, wie hängt das zusammen?
0: Also erstmal sind es halt beides, wie gesagt, auch Schlüsselemotionen. Mhm. Und eine Scham kann natürlich zusammenhängen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Schuld. Mhm. Also ich habe irgendwas getan…
1: Also erst kommt die Schuld und dafür schämt man sich dann. Kann ich mich ohne Schuldgefühl ich schämen?
0: Ich denke schon, ja. Klar, wenn du einfach mit einem etwas größeren, kräftigeren Körperbau mhm. zum Beispiel gebaut bist oder wenn du Flugscham hast, hast du dann Schuldgefühle? Ja, naja
1: vielleicht. klar, logisch. Und wenn ich, wenn ich etwas nicht der, der Body-Norm entspreche, dann denke ich, oh, ist meine Schuld, dass ich so viel gefressen habe oder meine Schuld, dass also ich so scheiß Gene habe. auf jeden
0: hab? Fall ist es so, dass schambesetzte Schuldgefühle häufig mit gewissen... Konflikten zusammenhängen.
1: Mhm. Und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Würdest du sagen, dass es sowas wie War Shame gibt? Kriegsscham.
0: Versuchen, er, mal genau, wo, wo ist da der Charme? Also wo ist das? Toni Hofreiter, mhm.
1: linker Grüner, pazifistisch, mit Bundeswehr und Waffen und so Sachen, nichts am Hut, fährt nach in die Ukraine ja. zusammen mit Frau Strack Zimmermann und Michael Roth von der SPD. Und sieht dieses Leid, ja. er sieht die Opfer, die zerschossenen Häuser und Kliniken und weiß der Geier was. Und dann geht es los, er guckt in sein Leben zurück und sagt, oh, ich habe durch meine Haltung vielleicht verhindert, dass die Ukraine sich anständig verteidigen kann mhm. oder Waffen bekommt oder NATO-Mitglied wird, und weiß der mhm. Geier was. Ich als Politiker habe da entweder mich gar nicht drum gekümmert mhm. oder ich habe irgendwas verhindert, weil ich ja, pazifistisch unterwegs mhm. war. Und dann, und das ist ja die entscheidende Frage, ob aus dieser Scham so eine Art Überkompensation entsteht. Mhm. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe, vulgo mich schäme, ist mhm. ja so in etwa dasselbe, ne? schlechtes ja. Gewissen und Schämen, muss ich jetzt alles daran setzen, um das wieder gut zu machen. Mhm. Also so eine Art Kompensationsdruck. Und will jetzt noch mehr, noch schneller, noch größere Waffen liefern. Mhm. Also deswegen Warshame.
0: Ja, ja, also ich würde das eher unter Schuldgefühle tatsächlich, glaube ich, packen. Mhm. Weil Schuldgefühle sowas ähm, selbstreflexibles, reaktives haben. Also ich denke darüber nach, dass ich mich falsch verhalten habe oder dass ich mich falsch eingesetzt habe, mhm. ja. Und Scham ist ja, ist zwar ähnlich, aber da gibt es, da geht es auch mehr so um so ein, ja, allumfassendes oder so ein, so ein schlechtes Selbstwertgefühl. Also ich bin falsch.
1: Mhm. Also ja? Scham richtet sich mehr an mich selbst und Schuld hat was mit anderen zu tun?
0: Ja, könnte man durchaus sagen. Also vielleicht nicht nur, aber auf jeden Fall mehr.
1: Ich finde es total interessant, was Hartmut Rosa, einer unserer Lieblingssoziologen, gesagt hat in einem Beitrag für, ich glaube, den Spiegel Online. Der hat gesagt, in diesem Krieg machen wir uns alle schuldig. Also ja. es gibt keine unschuldige Position. Nee. Wenn du schwere Waffen verlangst, dann mhm. werden damit Menschen getötet. Ja. Wenn du keine schweren Waffen willst, werden auch Menschen getötet. Ja. Ja, also egal, wo du stehst, mhm. es gibt keine ethisch saubere Position, es gibt keine schlanke Fußposition. Mhm. Du kannst nur sagen, ich habe gar keine Position, aber hä, das hilft der Ukraine auch nicht. Nee. Na, also insofern ist diese, dieser War-Shame, Kriegsscham oder Kriegsschuld meinetwegen, irgendwie eingebaut in dieser Situation. Mhm. Und das ist, glaube ich, großer Bogen, aber bei der Klimakatastrophe ähnlich. Mhm. Jeder Mensch, der Zeitung lesen kann, weiß, dass wir einen beträchtlichen Anteil haben, dass ja. unser CO2-Abdruck deutlich größer ist als der von
0: dem indonesischen Fischer.
1: Zum Beispiel sieben Milliarden anderen Menschen auf dieser Welt. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir auch durch diese große Informationsdichte, die wir haben aus allen Teilen der Welt, kommen wir, egal wohin wir gucken,
0: mhm.
1: nicht ohne Schuld oder Scham über die über die Runden
0: mhm. Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Die Frage ist ja, was ist, also wenn ich Schuld jetzt als etwas definiere, was ich selber begangen habe, ja, also mhm. im, im Sinne von, ich habe mich halt falsch verhalten, mhm. da fällt mir übrigens ein, haben deine Eltern auch immer gesagt, wenn du jetzt nicht alles auf isst, dann wird das Wetter schlecht, also so ich meine… Mhm.
1: Wir waren schon in der ironischen Phase, also dass wir das nicht mehr geglaubt haben und wir haben dann eher damit gespielt, dass wir dann eine Erbse auf dem Teller gelassen haben. Hey, hey, guck mal, ich bin schuld am Regen. Also so, ne? das finde ich übrigens eine sehr lustige Art und Weise mit Schuld und Scham umzugehen.
0: Es gibt ja auch Menschen, die überhaupt gar keine Schuldgefühle oder Schamgefühle haben, ne? Also in der Psychologie sind sind das dann dissoziale Persönlichkeiten oder man würde umgangssprachlich auch sagen Psychopathen, also Menschen, die überhaupt nicht empathisch sind, die sich schuld ihrer Schuld gar nicht bewusst sind. Oder? Also die
1: können Morden oder äh, verletzen oder ja, so ein bisschen die,
0: die, Ja, genau. Die kommen die komm gar nicht in dieses, in dieses Gedankengebilde. Ich bin jetzt schuld.
1: Gerhard Schröder. Mehr mhm. Culpa ist nicht mein Ding. Zitat aus einem New York Times Beitrag über ja. ihn. Mehr Culpa, klassisch. Die Lateiner von euch wissen das. Ne? Mhm. Meine Schuld ohne. Ich nehme es auf mich. Mhm. Mehr Culpa ist nicht mein Ding. Mit Schuld habe ich nichts zu tun. Ist das schon so eine
0: naja, nee, bei, bei Gerhard Schröder würde ich jetzt was anderes vermuten, ja. weil Schuld äh, hinterlässt im Körper oder erzeugt im Körper ja auch ein aversives Gefühl, mhm. also das will ja auch keiner haben ja. und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zu reagieren und eine ist eben die Schuld im Außen zu suchen, ne? ja. also mich selber zum Opfer zu machen. Und den anderen die Schuld daran zu geben, dass ich jetzt in dieser Situation bin oder so. Mit ne? diesem
1: T-Shirt-Aufdruck, ich war das nicht. Ich war <lacht> ich war Kennt das man nicht. so für Kinder, genau. ich war das nicht. Aber kann man zum Beispiel als Eltern, frage ich mich gerade, kann man als Eltern, als erziehende Menschen eigentlich unschuldig bleiben? Weil irgendwo machst du dir doch immer einen Vorwurf, boah, hätte ich mich oh. mal mehr gekümmert. Ja. Oder das Kind vielleicht doch zur musikalischen Früherziehung geschickt. Oder, oder, oder. Ja,
0: ich meine, das ist so ein typisches Rabenmutter-Genau, und, und jetzt auch, ne? ist der
1: Bengel Investmentbanker geworden. Und
0: ich habe <lacht> <was lacht> ich hab ich hab versagt. Nicht
1: also kann man, also ich finde, als Eltern macht man sich, wenn man einen halbwegs funktionierenden psychischen Apparat hat, macht man sich eigentlich automatisch schuldig, oder? Ja. Hattest du das? Jemals, dass du darüber nachgedacht hast, was dein Anteil ist, wenn du das Gefühl hattest, deine Kinder spuren nicht so, wie du willst?
0: Ja klar, also es gibt ja immer wieder so Momente, wo ich auch denke, ah, ich müsste jetzt eigentlich zu Hause sein, ich müsste jetzt eigentlich dies machen und jenes machen und stattdessen bin ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo anders. Also das ist, finde ich, ich glaube, da kommt auch keiner so richtig raus aus dieser, aus dieser Schuldenfalle.
1: Die Schuldfalle. Aber jetzt Schuldfall, mal das Interessante ja. für dich als, als Behandlerin von sowas. Ich komme mit irgendwelchen Schuldgefühlen zu dir. Mhm. Wie gehe ich damit um?
0: Erstmal würde ich die Schuldgefühle gar nicht so versuchen, irgendwie wegzucoachen oder so, mhm. sondern einfach zu gucken, weil häufig ist hinter der Schuld ein Schmerz. Mhm. Und mal zu gucken, was ist denn was ist denn dahinter? Und was dann natürlich auch dazu kommt, ist, was habe ich selber für einen rigides, also für innere Regeln vielleicht, wo ich das Gefühl habe, ich habe gegen die verstoßen oder mhm. so, ja. Und dann erstmal diese Regeln vielleicht auch mal rauszuarbeiten und zu schauen, wie sind die überhaupt noch gültig, ja. Also nur, weil ich jemanden sagst, jetzt ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber nur weil ich jemanden irgendwann mal ein Eheversprechen gegeben habe. Ja, Schatz. Ist er trotzdem muss ich denn deswegen auch immer bei ihm bleiben, zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder ihr.
1: So, und jetzt hole ich den die Scham oder die Schuld aus dem Schatten, aus dem Dunkeln.
0: Genau. Und das ist ja ein Verstoß quasi gegen, eine eigenen, gegen meine eigenen inneren Werte oder Regeln, mhm. das aber erstmal so überhaupt zuzulassen und mal darüber nachzudenken, gelten diese Regeln denn überhaupt noch, machen die im Moment in meinem Leben überhaupt Sinn, und sie zu hinterfragen, wie gültig sind die überhaupt noch? Ja,
1: ja interessante Frage, weil und das wäre an dich als Therapeutin auch nochmal die Frage. Normalerweise versuche ich, Schuld wegzudrücken. Mhm. Irgendwie zu ignorieren. Mhm. Die geistert dann so rum. Weil ja. ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Weil es tut irgendwie weh.
0: Ja, und dann kann es eben passieren, dass du sie nach außen gibst. Dass du dich dann Ärger dann sich irgendwie entlädt. Klar?
1: Kompensation.
0: Kompensation zum Beispiel. Ja. Aber ich möchte gerne nochmal zurück auf dieses wenn ich jetzt selber mich schuldig fühle, weil ich meinetwegen Gedanken habe, wie will ich mit diesem Mann noch leben? Ja. Oder dieser Frau. Sag mal lieber dieser Frau. Nein, dann nein, ist nein. Das du so so also, auch, Schatz. Ist okay. Dann ist ja die Frage, wie verzeihlich ist das auch? Mhm. Ja. Und kann ich mir da verzeihen, dass ich das jetzt vielleicht denke? Also darfst und du das überhaupt denken? Das, was ich jetzt als Schuldgefühl empfinde, mhm. wenn ich den Perspektivwechsel mache und mal aus der anderen Perspektive gucke, ist das überhaupt dann noch so, also würde ich das dem anderen übel nehmen, wenn er das hätte oder so, vielleicht das mhm. ist jetzt mein Beispiel, ist ein bisschen blöd, aber dann komme ich vielleicht auf einen ganz anderen Trichter und denke nur, bei dem würde mich das jetzt nicht stören, wenn der...
1: Aber lass, praktische Frage, du mhm. zweifelst an unseren 28 oder jetzt fast 29 Ehejahren und denkst dir, oh Gott, oh Gott, ich habe da mal irgendwann gute, schlechte Zeiten, da, was auch immer, da immer... Mhm. So romantisch erzählt wird und eigentlich habe ich keinen Bock mehr, darf ich solche Gedanken haben mhm. und eigentlich verbietest du dir solche Gedanken, mhm. weil das tut man nicht, weil nee, man ja. hat ja dieses Versprechen abgegeben ja. und dann überlegst du dir, auch der Alte, der denkt das bestimmt jeden Tag. Ja. Und dann erlaubst du es dir selber auch eher.
0: Naja, es ist positiv, also nach vorne zu schauen, statt nach hinten zu schauen und yep. zu gucken, wie ist denn mein, ich kann ja auch einen Vorsatz für das nächste Mal zum Beispiel fassen. Ne? Ja. Also sagen, okay, das nehme ich jetzt erstmal so wahr und jetzt gucke ich mir vielleicht noch mal genauer an, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg oder, oder vielleicht spreche ich auch erstmal mit dir in dem Fall ja? und sage, sag mal, ich merke so, es knirscht ein bisschen, hast du das auch? Mhm. So, ne? Damit, wenn ich im Gespräch bin mhm. und es einfach mal zulasse, dass es sowas gibt und mhm. dass ich da vielleicht auch Schuldgefühle habe, dann bin ich ja schon ein Stückchen weiter auch.
1: Ich kann jetzt mal live aus einer Männergruppe berichten, natürlich ohne Namen und Orte zu nennen, aber ich kann mich erinnern, dass ein riesengroßes Thema war, also eine Woche lang Männerworkshop irgendwo am Hintern des Propheten mhm. und Pornografie. Mhm. Und ganz viele Männer sagten, Ah, ich schäme mich so, dass ich Pornografie gucke. Also irgendwelche U-Pawns oder sowas. Ja. Ne? Tut man nicht, ist irgendwie lüstling, ich weiß nicht was, Frauenbild, was auch immer. Gibt es mm, ganz viele ja, Gründe, ja, für ja. die man sich schämen kann. Und die sagten wiederum, dass der Umgang damit ist eine Überkompensation im Sinne von, dass einige von denen im Außen mhm. besonders konservativ in ihren Ansichten waren, mhm. also sich selbst vergnügen an irgendwelchen Absonderlichkeiten, aber sagen, ey, äh, Ehe vor der Schwangerschaft, nee, andersrum, äh, äh, Schwangerschaft,
0: Schwanger, vor der so, Ehe.
1: Schwanger vor der Ehe geht gar nicht oder ja. was weiß ich hier, diese Nacktbilder an aber der da, Litfaßsäule geht gar nicht.
0: Ja, aber da hast du wieder diese inneren, rigiden Regeln. Trump, oder? Oder beziehungsweise dann hast du, da hast du genau diese Gewissenskonflikte, mhm. ne?
1: Wenn ich offene Briefe schreibe, ne? mhm. also wie jetzt Alice Schwarz und der Gegenbrief von den anderen und, und, und. Ich habe den Eindruck, dass es auch dieser, diese Unfähigkeit oder dieser Unwillen mit dieser Schuld umzugehen, mhm. Das ganze Gerede über den Dritten Weltkrieg und den Atomkrieg, die Angst ist natürlich da. Ja. Aber diese Angst ist ja im Vergleich zu dem, was die Ukrainer gerade durchmachen, total lächerlich. Ja. ja. Weil wir sitzen ja immer noch mit dem Arsch an der warmen Heizung. Genau. So Und in Wirklichkeit glaube ich ja, dass das auch so eine Projektionsgeschichte ist, dass ich mir irgendwie so diese Riesenangst nehme, der auch keiner irgendwie widersprechen kann. Mm. Und deswegen fordere, das muss jetzt alles aufhören, das muss jetzt keine schweren Waffen, das muss jetzt weggehen. Mm. Also schreibt man offene Briefe aus einem
0: Schuldkomplex raus? Das müsstest du jetzt jemanden fragen. Nee, der so die reden macht. ja nicht drüber. Die, die reden nicht drüber. Nee, das ist ja auch, wie gesagt, man fühlt es ja auch nicht gerne. Und das kann gut sein, dass das eine Vermeidungsstrategie ist. So von wegen, genau. ich bin ja in die Handlung gegangen. Ich habe mich ja jetzt… Genau, äh,
1: Simulation von Engagement. Ja. Ja.
0: Aber was ich zum Beispiel ganz interessant finde bei depressiven Erkrankungen, mhm. sind Schuldgefühle tatsächlich gehören die zum Symptomkomplex Depressionen dazu. Mhm. Das heißt, Depressive haben außer diesem vielleicht ja diesen Schuldgefühlen und so Gefühlen von eigener Wertlosigkeit, mhm. also so eine Art von self-blaming. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich das so zulasse und diese, dann kommt ja noch grübelnde Gedanken dazu und so die Spirale der Depression, mhm. dann bin ich natürlich irgendwann auch im tiefsten Keller.
1: Und dann schämst so. du dich auch noch für dein dich Genau ja, ja. und für
0: deine Antriebslosigkeit mhm. und und und. Ne? Also ich finde es ganz interessant, dass das so da, ja, da in so psychische Erkrankungen eben auch teilweise mit reinspielt
1: und da wiederum äh, das Thema Projektion, was ich wahnsinnig spannend finde. Bei Lieblingsbeispiel ist da immer wieder mich über unaufgeräumte Zimmerecken sonst was aufzuregen, was mhm. ich gerne tue, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Okay, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Zustimmung erwartet. Nein, also erwartet. <lacht>
0: Okay, aber
1: ich bin fest davon überzeugt, dass das was damit zu tun hat, dass ich irgendwo in meinem Leben eine unaufgeräumte Stelle habe, sei es im Kopf, sei es mhm. auf dem Schreibtisch, sei es im Mailfach weiß der Geier mhm. wo und das jetzt projiziere auf jemand anders und den praktisch blame für mein, also Blame für Shame.
0: Ja, bestimmt. Ich du musst jetzt vorstellen. sagen, nein,
1: Schatz, das stimmt nicht. nein, nein du bist da. Ich, ich
0: glaube, du bist da richtig, weil wir sind ja interaktive Wesen. Hm. Und wir brauchen den anderen, um quasi selber zu sehen, also in den Spiegel zu gucken. Hm. Ja?
1: Die soziale Kontrolle, ja. das war ja eben mit deinem Beispiel Fischerdorf und Kalifornien schon mhm. da. Frage, Scham hat ja sicherlich auch eine soziale Funktion.
0: Mhm. Also,
1: dass ich mich, ich sag mal, regelkonform einigermaßen verhalte. Mhm. Ne?
0: Das hatte ja auch in der Steinzeit oder so einen ganz, Sinn, einen ganz großen Sinn, weil ich meine, wenn du die Jäger- und Sammlerkulturen, die dann ihren Vorrat da gesammelt hatten, ja. wenn du dann da heimlich rangehst und die ganzen mhm. Bären aufisst mhm. und die Gruppe nichts mehr zu essen hat.
1: Ja, ja, schon klar. Ne, dann die Gruppe bestiehlst.
0: Die Gruppe bestiehlst, ja. dann ist das natürlich für das Fortbestehen der Gruppe auch gefährdend. Mhm.
1: Das ja. heißt, du solltest dich schon mal schämen dafür, dass du klaust, dann klaust du dich weniger. Dann klaust, dann klaust du weniger. weniger,
0: ja genau. Also Scham um ist eine
1: soziale Schutzfunktion. Eine Sch oder Ordnungsfunktion. Im, Im Grunde eine
0: soziale, ja. Ja. Genau, weil das geregelt wird, weil du könntest auch nicht überleben ohne die Gruppe. Ja, ja, also schon klar. So, ne? Und das hat sich halt so, so ein bisschen verselbstständigt und in unserer individuellen Welt, die wir hier im Westen haben, ähm, entstehen, entstehen manchmal auch Schamgefühle, die gar nicht so mit dem äußeren Umständen zusammenhängen oder so ne? Also das, weil das
1: genau das wäre nämlich meine Frage, weil ich finde in so einer Gruppe in so einer Horde, in so einem Dorf ist die ist der Schuldschamkomplex relativ überschaubar. Mhm. Also ich weiß, was ich, tun oder lassen soll, um, also, ob die Regeln jetzt immer ganz vernünftig sind, sagen wir dahingestellt, aber egal, ich kenne so in etwa mein mhm. Schuldscham-Dreieck. Genau. In dem Moment, wo wir eine globalisierte Welt haben und ich jeden Tag, jede Sekunde, wenn ich will, egal über welchen Kanal, mit Kriegen, Katastrophen, Klima, Flüchtlinge, was auch immer beballert werde, mhm. ist das eine Menge an, ich sag mal, Schuldmaterial. Mhm. Damit werde ich überhaupt nicht fertig. Mhm. Also ich glaube schon, dass das auch, sind wir wieder... Originellerweise bei Internetkritik, aber Tatsache, Dieter Nur, mit dem ich diese Woche einen Podcast gemacht habe, der interessant war, sagen wir mal vorsichtig, also ja. lustig war er nicht. Mhm. Dieter Nur sagte, und das fand ich interessant, als Beispiel, erinnerst du dich noch in den Flüchtlingsjahren 2015, 2016? gab es dieses Bild von dem kleinen Jungen am Strand, tot, ja. in dem roten Pullover. Ja. Das war einfach nur so ein ganz trauriges Bild. Das war auch durch so ein bisschen dunklerer Strand, ne? so ein Kiesstrand. Mhm. Und da lag dieses Kind tot, so von den Wellen angespült. Mhm. Also war ganz offenbar bei einem Fluchtversuch Flucht. über das Mittelmeer ums Leben gekommen.
0: Ja, ertrunken.
1: Und er sagte, es ist irre, dieses Bild, ist jedenfalls seine Diagnose, habe ganz viel an Bestürzung in Deutschland und damit auch ganz viel, erstmal Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ja. Er sagt aber auch, diese Gefühle halten jetzt nicht so ewig lange. Mhm. So und nach vier, sechs, acht Wochen äh, wird das dann auch wieder weniger. Mhm. Du kannst ja Schuld nicht immer, immer, immer weiter anhäufen. Mhm. Irgendwann ist ja auch mal gut. Also ja. du musst dein System das ja auch mal wieder loswerden, so wie vergessen praktisch. Ja. Und das war für ihn also zumindest eine Erklärung, warum dann irgendwann mal nach ein paar Monaten die Willkommenskultur umkippte. Ne?
0: Ja, das ist ja auch eine Sorge, die die Ukraine jetzt mit dem äh, Krieg hat, also dass genau. irgendwann die Welt sagt, naja gut, okay, da ist halt Krieg so, ne?
1: Ja, und man gewöhnt sich dran. Ne? Mhm. Und das ist die entscheidende Frage, auch für dich als Psychologin. Also es gibt ja bestimmte Schuld, was ist in der Plural von Schulden? Schulde?
0: <lacht> Schuld. Schuld.
1: <lacht> ja. Schuldgefühle. Genau, es gibt Schuldgefühle, die sich, ich sag mal, in, eine, in einer halbwegs gesunden Seele dann auch wieder abbauen. Mhm. Ne? Und andere, die sich so aufbauen. Mhm. Oder du warst einfach so, was weiß ich, du hast ganz viele Menschen ums, ums Leben gebracht, getötet dann musst du mit deiner Schuld dein ganzes Leben lang. Also uh -huh. der klassische, ich sag mal, KZ-Aufseher. Ne? Also Deutschland, Schuld, Drittes Reich, Holocaust, KZs und so, klar. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie diese alten Menschen, die dann noch vor Gericht gezogen werden, die also da irgendwo in dieser Tötungsmaschine mit dabei waren, bis heute steif und fest glauben, uh -huh. wahrscheinlich sogar, dass sie eigentlich nur für die Blumenarrangements im Offizierscasino äh, in, in, in bergen zuständig waren und eigentlich ansonsten nichts damit zu mhm. tun hatten. Ja, was,
0: Verdrängung.
1: Was passiert, wenn ich zu viel verdränge?
0: Naja, das ist so wie mit allen Emotionen. Wenn du die immer wieder wegdrückst, dann kommen sie halt gnadenloser hoch hoch. Und mhm. ja, wie gesagt, entweder gehst du dann nach außen und beschimpfst all die anderen, die da in deinen Augen ja die waren, die es gemacht haben. Mhm. Also gehst in diese Opferrolle. Ich konnte ja nicht anders, ich war ja jung und brauchte das Geld, mhm. <lacht> weiß ich nicht. Oder du äh, oder du nimmst das, du sagst halt, ja, das war halt so. Also findest irgendwelche Rechtfertigungen, warum du eigentlich nicht schuld warst.
1: Korrigierst deine Erinnerungen. Kor korrigierst, wahrscheinlich auch. Ja, genau, oder, seine
0: Erinnerungen so? Es gibt eine ganz interessante Studie, ich meine, das ist eine chinesische, aber ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Da war die Frage, handeln Menschen altruistisch, um Schuldgefühle zu vermeiden?
1: Interessanter Punkt, ja. Ne?
0: Und was haben sie wieder benutzt? Nämlich, ähm, sie haben ein Spiel, also Spieltheorie hatten wir jetzt gerade mhm. erst im Podcast, ähm, benutzt, wo es um Kooperation ging, also wo du fremden Personen einen fiktiven Geldbetrag gibst, mhm. also einen Teil an deine Mitspieler, über, denen das überlässt, oder eben auch Teilnehmer, die das nicht gemacht haben. Und dann solltest du einschätzen, wie viel du zurückbekommst. Das war, ich, ich weiß nicht mehr genau, es, es ging auf jeden Fall um Geld. Und die haben dabei dann die Gehirnaktivität mhm und diejenigen Teilnehmer, die kooperativ waren. Also mehr da,
1: abgegeben haben. Genau, mehr
0: abgegeben haben. Da waren die Gehirnbereiche, die so für negative Gefühle wie Erwartung von Schmerz oder eben auch Schuld verarbeiten waren sehr hoch eingespielt, mhm. also die wollten damit dann eben auch diese, diese Gefühle vermeiden, mhm. ja, indem sie altruistisch handeln, also kooperativ. Ja. Und die anderen, die eher so mit Ego mhm. dabei waren, die hatten ganz andere Hirnbereiche. Da ging's, da waren das zum Beispiel das Belohnungszentrum,
1: mhm.
0: also. Ähm, Juhu,
1: ich habe einen Gewinn gemacht. Genau. Aber das zeigt ja wieder diese soziale Funktion. Ne? Ja. Also sich zu schämen oder Schuld zu empfinden, hat was mit äh, sozialem Zusammenhalt zu tun. Mhm. Aber, also dieses, dieses,
0: diesen, ich nehme den Nachteil in Kauf, also mhm. dass ich vielleicht nicht alles wiederkriege, ja. um eben meinen Schuldgefühlen vorzubeugen. Ne? Das ist interessant, oder?
1: Ich, das ist der Ablasshandel. Ja. Das ist der Ablasshandel. Ich meine, das ist ja auch in, in der Religion. Martin, wir hätten Martin Luther nicht. Ja. Spenden, Opfern, also Sachen. Ne? Ich, ich, ich gebe etwas, um das Schicksal, den Kosmos gütig zu stimmen, um vielleicht weniger schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Macht schon Sinn. Ich meine, hey, Spenden funktioniert ganz wunderbar zum Schuldgefühle abbauen. Mhm. Also ich, ich genau. kann es nur von mir selber sagen.
0: Ja, das ist ja auch zum Beispiel jetzt beim Fliegen oder so, ne? ja. wenn du dann da noch so ein ja, ja,
1: ja, wobei es... Freibetrag
0: zahlst oder wie nennt sich das?
1: Ja, äh, Kompensation. Genau. Aber aber das machen nur ganz wenige. Also es ist irgendwie so ein Prozent oder sowas. Es mhm. scheinen also echt. Meinst
0: du, dass das alle wissen, dass man das machen kann?
1: Ich glaube schon. Wer das nicht wissen will, der äh, hat vielleicht ein Schuldproblem. Mhm. Aber das ist ja das, was die effektive... Heißen sie effektive Altruisten? Also diese Menschen, die sagen, wir geben ein Zehntel unseres Einkommens, geben wir jedes Jahr ab, ja. spenden wir. Wir versuchen uns ja auch einigermaßen dran zu halten. Mhm. Und das Interessante ist ja, die sagen, das fühlt sich gut an. Mhm. Also ja, du gibst ein bisschen was ab. Mhm. Du kannst dir vielleicht ein bisschen weniger leisten. Aber das, was du bekommst an Wohlgefühl, an ha, ich habe geholfen, ich habe irgendwas abgegeben, genau wie in deiner chinesischen Studie. Mhm. Also das Belohnungssystem. Also ich
0: weiß nicht mehr, ob es chinesisch war. aber Egal,
1: ja. aber wie in dieser Studie, also dieses Gefühl durch Teilen, Komme ich Schuldgefühlen zuvor oder mhm. Scham zuvor, kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ja. Finde ich übrigens einen extrem guten Weg, um damit umzugehen. Empfindet Putin Schuld?
0: Ich, also wir werden ja demnächst eine Historikerin dazu auch haben, die sich sehr gut damit auskennt. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, mhm. weil Perspektivwechsel, ja. der hat da so eine Mission oder weiß ich nicht, der fühlt sich, der fühlt sich ja als Opfer. Also der fühlt sich mhm. als Opfer vom Westen verkannt. Russland ist nicht in der Würdigung so, wird nicht so wahrgenommen, wie es sein sollte, wie mhm. es mal war, weil es ja mal.
1: Klar, die NATO versucht, ihn irgendwie zu überrumpeln. Ja. Er will ja
0: auch zu den G20 kommen. So, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt macht oder nicht. Aber so, also ich, ich glaube nicht, dass das schuld bei ihm ist. Nee.
1: Interessante Frage, weil ich meine, kann man die Geschichte so umdeuten? Ja, kann man, kann klar. Man. Ja, ja, klar. ja, ja, verstehe, okay.
0: Genau, also ich habe so ein schönes äh, Zitat von Friedrich Nietzsche, Was mhm. Ausge ausgerechnet Friedrich Nietzsche, aber der hat gesagt, die Befreiung der Scham vor mhm. sich selbst ist der Gipfel der persönlichen Freiheit.
1: Die Befreiung der Scham?
0: Vor sich selbst.
1: Ah, also dass ich mich vor mir selbst schäme?
0: Ja, überhaupt, dass ich überhaupt noch Scham empfinde, also mhm. dass die Scham, die Befreiung davon ist. Mhm. Ist also, der Gipfel der persönlichen Freiheit.
1: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ja. völlig ungeniert. Ja. Friedrich Nietzsche oder <lacht> Donald Duck. Diesem, ja, ich glaube, der hat das tatsächlich irgendwann mal so abgewandelt. Ja. Gut, wofür schämst du dich jetzt gerade?
0: Ich schäme mich immer, wenn ich nicht so... Die, also. Ja, wir, wir haben hier einen Podcast und ich muss jetzt nicht vor Wissenschaftlern sprechen oder so, aber manchmal denke ich, oh, ich müsste das vielleicht ein bisschen eloquenter alles ausdrücken als Psychologin oder so. Das ist so ein Schamthema von mir.
1: Semantikscham. Semantik Rhetorikscham.
0: Rhetorikscham,
1: ja. Ja, sehr schön. Wir erfinden neue Schamarten. Und du? Ich habe in der Tat jetzt die letzten Morgen, ich habe, du weißt es auch, nicht rasend viel geschlafen die letzten Nächte, weil einfach irre viel los war. Mhm. Und ich gucke manchmal morgens in den Spiegel und denke mir, ach.
0: Mm.
1: Was ist denn das für ein Gespenst?
0: Den kenne ich nicht. Ja genau, den kenne
1: ich nicht. Also ist das so Ruinenscham vielleicht? Vielleicht kann wir das so nennen.
0: <lacht> Ruinenscham.
1: Also, wo, wo ich mir denke, auch so gerade, wenn ich mal wieder ins Fernsehen muss oder so, ey, die hatten doch irgendwie da so einen so einen strahlenden Siegfried eingekauft und jetzt kommt da Medusa angestolpert, <lacht> ja.
0: Aber da kann das sein, dass du mit dem mit dem Alter haderst? Ja.
1: Können wir, äh, pf, äh, nein. Nein. Wofür schäme ich mich denn sonst? Manchmal schäme ich mich, obwohl das geht eigentlich, für meine Maßlosigkeit. Mhm. Also, wenn jetzt noch so eine halbe Flasche Wein auf dem Tisch steht, ne? mhm. ich, es ist, fällt mir wahnsinnig schwer, die jetzt einfach für den nächsten Tag stehen zu lassen. Mhm. Für, weißt du, was ich meine? Ja. Ich denke auch immer, vielleicht wird die schlecht. Mhm. Oder da, da fällt was rein, wenn wir keinen Korken haben. Es ist doch viel besser, die jetzt aufzu Und Da denke ich mir, am nächsten Morgen du Volltrottel. Mhm. Genau diese halbe Flasche ist die, die dich heute, heute Morgen so morgen aussehen so mit lässt. Ja, also Weinscham und Ruinenscham hängen zusammen
0: schöner Begriff. Du sagst aber, wenn du jetzt sagen solltest, wie du da rauskommst aus deiner Scham, was würdest du denn dann machen?
1: Ach, das geht eigentlich. Ich glaube, es gibt Kurzscham und Langscham, also mhm. auch Kurzschuld und Langschuld. Ich mhm. glaube, wenn du wirklich so ein, so ein Menschheitsverbrechen, wenn du da beteiligt ja. warst, Egal, ob du jetzt direkt beteiligt warst an der Rampe oder ob du einfach nur es geduldet hast ja. oder einfach nur den falschen bist. gewählt hast. Ich meine, das ist ja gerade das Problem bei Putin. Ja? Viele Menschen haben in den letzten, also seit der Krim-Annexion, gesagt, und gerade in der SPD sehr verbreitet, mhm. ach komm, nicht so schlimm, und Nord Stream 2 machen wir trotzdem. Mhm. Die osteuropäischen Länder haben vielfach gewarnt, die haben ja. gesagt, pass auf, ja, wir kennen das. Und ich habe jetzt, du kannst es bestätigen, Peter Franco -Pane noch nochmal nachgelesen, das Licht kam aus dem Osten. Mhm. Es ist schon auch Teil der russischen Geschichte der letzten 300 Jahre, so einen doch sehr entschlossenen Expansionswillen zu mhm. haben. Ich, also ganz komisch, aber so in meiner Wahrnehmung war das Russische, Achtung, Stereotypenschleuder, aber das war immer so ein bisschen melancholisch und so ein ja, bisschen. Ja, ja, genau, warm, die, die slawische Seele. So die slawische ja? Seele, halb so Kasachow getanzt und, und schwermütige Lieder gesungen. Und folkloristisch. Ja, aber, aber als kriegerisches Volk war nee, haben, Russland gar nicht so abgeschlossen. Die waren in
0: ganz, ganz vielen Kriegsschauplätzen dieser Welt beteiligt und das schon. Ja, aber Länger. seit vielen also, Jahrhunderten. Ja, oder? ja, eben.
1: So, und da schäme ich mich zum Beispiel über meine Ignoranz. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das habe ich, ausnahmsweise habe ich mal was mit der SPD gemeinsam, das ist bei der SPD auch so. Und das erklärt für mich jedenfalls auch das Verhalten von Olaf Scholz in Teilen. Mhm. Der weiß, dass seine Partei da einen extrem blinden Fleck hat, was mhm. Russland angeht. Siehe Schröder und viele andere, die auf der russischen Payroll standen oder stehen. Und er weiß, dass wenn da jetzt so eine Überkompensation, so eine Projektion da so stattfindet, dass ihm diese Partei aus dem Ruder läuft. Ja. Weil ne, wenn diese, ich weiß nicht wie viele Sozialdemokraten gibt es, halbe Million oder sowas, wenn die jetzt alle anfangen ihre Russlandschuld- und Schamkomplexe zu bearbeiten, dann, dann, dann fliegt die Partei auseinander, mhm. weil die alle durchdrehen. Mhm. Also die brauchen ja jetzt eine kollektive Therapie, erstmal eine Russlandtherapie. Also das ist
0: jedenfalls meine ja. Wahrnehmung. Ja, interessant. Ich habe da so über die SPD ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Ich weiß bloß, dass ich manchmal so schamhafte Momente habe, wenn ich auch neulich wieder da habe ich ja so einen längeren war ich ja eingeladen in so einem längeren Podcast mhm. und dann wache ich nachts auf oder oder renne dann irgendwann drei Tage später rum und denke so um Gottes willen was habe ich denn da alles erzählt. <lacht> Und, und dann denke ich irgendwie so, oh Mann, also oder geißel mich dann selber, ja, also mhm. ich bin so doof, lange. ich bin so bescheuert, lange. Also, nee lange Gott sei Dank nicht mehr mhm. inzwischen, weil ich das auch klarer wahrnehme, also ich nehme dann diese Gedanken auch durchaus wahr, weil das ja. ist ja so ein bisschen, genau. ja, so, ja so eine Selbstgeißelung. Und dann sich das das zu trennen vom Selbst. Mhm. Also ja. von außen zu schauen und sagen, was mache ich denn da eigentlich gerade mit Gefühle. mir? genau Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Das ist schon so immer bei mir der erste... Erste Moment und mich dann wieder auf Handlungen zu konzentrieren oder auf äh, Dinge, die dann eben gerade gemacht werden müssen, mhm. statt zu fragen, was bin ich? oder ne,
1: Kennst du das Phänomen der Fehlscham oder Falschscham? Fremdscham kenne ich. Nee, ich habe mich verschämt.
0: Nee, das kenne ich nicht. Die
1: Geschichte mit Simone? Meine, so, Lieb ja, meine ja, ja. Lieblingsgeschichte, ja, ja. deswegen erzähle ich sie jetzt auch zum 122. Mal.
0: <lacht> Aber das hören ja auch vielleicht Leute. Ich Essen habe mal.
1: tatsächlich in, meinem, in meiner Erinnerung eine Geschichte abgespeichert über viele, viele Jahre, dass ich ganz, ganz früher in meiner Münsteraner Schulzeit mal ein Mädchen, das ich auch irgendwie schnackelte, da so ein bisschen was, die mhm. eigentlich nichts, die ich irgendwie mal so blöd behandelt habe.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau, aber das hatte sich so in meinem Kopf festgesetzt. Ich habe die Scheiße behandelt. Ja. Und habe das als Selbsterzählung über Jahre, über Jahrzehnte mit mir rumgetragen. Ja. Also ich, ich glaube, wenn ich bei dir in psychologischer Behandlung gewesen wäre, hätte ich dir erzählt, also diese Simone-Geschichte, die hängt mir immer noch so ein bisschen nach. Wichtig, ein bisschen. Also nicht so, dass das jetzt mein ganzes Leben, also mhm. dass ich jeden Tag dran gedacht hätte, aber immer, wenn das so getriggert wurde. Mhm. Und die habe ich tatsächlich im Rahmen eines größeren Detox- Programmes, mhm. ähm, habe ich die angerufen, so ne, Frieden mit sich selbst machen, das war mal so eine so eine Strategie, die ich auch nach wie vor toll finde, habe sie ausfindig gemacht in Düsseldorf, habe sie angeworfen und gesagt, hey, ich bin's, Hajo, weißt du noch? Und sie so, hä? Welche Welcher Hajo? Hajo? Nie gehört? Und ich sage, du, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ach, der, ja, ja, klar, äh, ja, schön, von dir zu hören, was willst du denn? Und ich sagte, du, ich habe mich damals echt scheiße verhalten, ich weiß gar nicht mehr, hä? Wovon redest du denn, Sagte sie. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Also mich kannst du nicht meinen. Ich habe da, da ist nichts nachgegeben. Ich weiß nicht mal genau, was du meinst. Mhm. Ich trage dieses Schamgefühl ewig lange mit mir rum. Mhm. Ich habe überhaupt nichts getan. Mhm. Das meine ich mit Verschämen. Mhm. Ja, also einfach so. Finde ich interessant. Mhm. Also wie man auch so völlig falsche Schamgeschichten sich einreden kann. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade so im Verhältnis mit verstorbenen Eltern. Ja. Ja, ist das ein riesen Thema. Ja. ja. Ich habe jahrelang mir die Schuld daran gegeben, dass mein Vater so früh gestorben ist. Mhm. Ganz viele Kinder geben sich die Schuld daran. Wenn die
0: Eltern sich trennen und so, ja, ja.
1: So, ja. Und das muss man überhaupt erstmal realisieren, mhm. dass das irgendwo verbuddelt ist mhm. in seinem eigenen Apparat. Ja, Da spielt
0: auch Schuld tatsächlich wieder ganz viel ja, ja, eine, ja, klar. eine Rolle. Also, ne?
1: Da siehst du, wie, wie, wie eng auch das verzahnt ist. So. Ne?
0: Und die Frage ist ja immer, kannst du dir selbst verzeihen?
1: Ich arbeite dran. Schatz, fürs Wochenende hätte ich einen Vorschlag. Ja. Wirklich radikal, unter dem, unter dem Motto radikale Ehrlichkeit, in dem Moment, wo irgendein Schuldgefühl aufkommt, mhm. e egal was das ist, also wenn wir einkaufen und es ist ein Plastikbecher und du sagst, oh boah, nee, das geht nicht. Ja. Also einfach mal versuchen, dass wir jedes klitzekleine Schuld- oder Schamgefühl mhm. aussprechen. Ja. Ja, so einfach nur mal, um zu gucken, wie viel Wenn wir es
0: überhaupt mitkriegen, ne weil Scham kriegt man manchmal auch gar nicht mit. Ich habe nämlich tatsächlich noch, das muss ich noch, ich habe noch zwei Sachen, also das ja. muss ich noch loswerden. Wenn du manchmal kommst äh, ja und mir irgendeine Frage stellst, zum Beispiel, äh, hast du das und das gemacht? Ja. Und ich habe das dann nicht gemacht, mhm. dann habe ich nämlich auch, das ist mir jetzt so beim darüber nachdenken, für diesen Podcast noch mal so aufgegangen, dann habe ich da auch ein Schamgefühl. Zu Recht. Und Ja, also ob jetzt recht oder nicht recht, ist egal, aber ich habe dann ein Schamgefühl mhm. und was mache ich dann häufig in diesen Fällen? Ich versuche das irgendwie so umzubiegen, dass ich die Pistole, von der ich gefühlt ja gerade bedroht werde,
1: liebe nach vorne liebe direkt wieder
0: zu dir zurückgebe hier, und sage, ja, aber du hast doch auch nicht
1: hier passiert <lacht> etwas Historisches. Du gibst das zum ersten Mal zu, diese miese Strategie. Ich nenne das nämlich immer die Knarre umdrehen. Ja. ja also ich richte die Knarre auf dich und du drehst sie einmal so das um, dass so der Lauf auf mich zeigt.
0: Podcast ist echte Psychotherapie. <lacht> ich habe jetzt. Ich muss noch ein ein Zitat holen. Komm, du hast jetzt ich noch eine Chance, ein irgendwas zu
1: gestehen. Warte,
0: ich muss ein Zitat noch holen. Ich
1: verzeihe dir auch. Okay, du musst ein Zitat holen. Ich, das ist, geht alles drunter und drüber hier. Ich wühle jetzt hier schon mal. Wisst ihr was, ich kann jetzt solange lange Suse draußen. ist, suche ich mir mal so ein, so ein Kärtchen aus. Es gibt Vertrauen, es gibt Intention, es gibt Harmonie. Was haben wir denn hier noch? Licht, das ist ja auch langweilig. Fülle, doof. Äh, Klarheit, na gut. Integrität, Entspannung. Ach Schatz, guck mal, ich habe ähm, äh, Vertrauen gezogen.
0: Vertrauen, ja, ja. Das, ich lese das gleich vor, aber ich, ich habe dir noch ein ähm, Zitat mitgebracht von Oscar Wilde, mhm. der hat nämlich gesagt, Schicksalsschläge lassen sich ertragen, sie kommen von außen, sind zufällig, ja. aber durch eigene Schuld leiden, mhm. das ist der Stachel des Lebens.
1: Durch eigene Schuld leiden, mhm. das heißt, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen haue?
0: Ja, oder von meiner eigenen Schuld, also über meine eigene Schuld leiden.
1: Was lernen wir daraus? Wir werden einfach nicht schuldig, das äh, macht das Leben leichter. Wir versuchen
0: das, <lacht> ich glaube, das kriegt keiner hin. Aber, angesichts von
1: Klimascham und Kriegsscham und all sowas. Also ja. Vertrauen, Huch, das kann ich jetzt hier gar nicht lesen. Halte dich an dein inneres Wissen, statt dich an Äußerem zu orientieren. Löse dich von überholten Annahmen und deinem Bedürfnis, die kreativen Lebensprozesse kontrollieren zu wollen. Mhm. Na super, prima. Also, ihr Lieben, schämt euch da draußen und zwar nicht zu viel.
0: Ja, Ich finde es spannend, darüber mal nachzudenken. Ja. Und wir wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende. Total schamlos. Total schamlos, ja, das ist doch schön. Wir.